0: Os romanos são loucos, diria talvez Asterix, ingovernável, titulou ao início da semana o jornal La Stampa, depois das eleições do último fim de semana, com as cinco estrelas da Luigi Di Maio a serem vencedoras. Berlusconi foi ultrapassado pela direita, pela Liga. Renzi admitiu, se não quer fazer parte do governo, na Alemanha um casamento em forma de grande coligação entre CDU e SPD, onde fica a alternativa... Perguntam alguns. Por cá, eh, Congresso do CDS neste fim de semana e dois anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa a serem alvo de análise nesta política pura feita por António Filipe e Pedro Silva Pereira na edição desta quinta-feira. Boa noite aos dois. Pedro Silva Pereira, que lições há a retirar destas eleições do último fim de semana em Itália? Mais uma vez, o centro-esquerda a afundar-se e eh, os pedidos para partidos populistas a ganharem terreno eh, em Itália, onde que já tem uma tradição desse tipo de, de fenómenos?
1: Bom, eu diria que nós tivemos aqui uma vitória clara dos partidos eh, populistas e anti-europeístas. Um, há uma grande vantagem do Movimento 5 Estrelas em relação ao segundo classificado, isso é fora de dúvida. Mas mais do que uma quebra do centro-esquerda, houve uma quebra dos partidos centrais. Uh, bem vistas as coisas, aliás, o partido do centro-esquerdo, o partido democrático uh, do Sr. Matteo Renzi, ficou em segundo lugar nestas eleições, com 19% à volta disso, enquanto que uh, o centro-direita do Sr. Berlusconi ficou em quarto lugar, com 14%, Ultrapassado e, perdendo, até pelo... e perdendo a, a liderança a do bloco do dito centro-direita, que acaba por se assumir muito mais como um bloco de direita ou de extrema-direita, mesmo do que outra coisa qualquer. Uh, portanto, há, eu penso que essa, uh, sem dúvida que o resultado é um resultado negativo para o Partido Democrático e, portanto, para a família social-democrata, mas a história do, do colapso da social-democracia é uma história muito mal contada e que começa por uh, esconder aquela que é a realidade profunda da vida política italiana e que é a de uma quebra, sim, dos partidos centrais do sistema, os chamados partidos tradicionais e também partidos europeístas, significa que o apelo eurocético está encrescendo em Itália, mas uma resistência do do Partido Centro-Esquerda e Social Democrata, que é incomparavelmente superior e que o coloca como o partido líder da, da oposição e em Itália. Oposição? se houver governo, porque uma das coisas que de facto marca esta semana é este contraste por um lado desbloqueou-se uma situação governativa que estava em impasse na Alemanha mas por outro lado em Itália gerou-se um impasse governativo e não se vê realmente solução ninguém tem maioria e não é apenas não ter maioria, é que os quadros de entendimento entre as forças políticas para viabilizar um governo não parece fácil de imaginar quais possam ser. Antes bem, pelo contrário, já se fala na possibilidade de novas eleições em Itália, de um governo de transição até que elas sejam possíveis, porque ninguém quer fazer governo com ninguém. Uh, o Movimento 5 Estrelas parece que não tem uh, parceiros para este tango e não tem parceiros por este tango, pelo menos até ver, uh, e portanto uh, nós corremos o risco de ter uh, uma situação que é negativa também para a política europeia e para a economia europeia, que é uma Itália com um governo bloqueado.
0: E já iremos daqui a pouco a questão alemã, Antes, Tony Filipe também, boa noite. Boa noite. Uh, uh, noite. O que pensar deste, deste drama italiano?
2: Ora bem, eu eu creio que a Itália não há certeza de coisa nenhuma, ou seja, de facto gerou-se aqui uma situação eh, em que, de facto, o o Partido Democrático que estava no poder foi foi duramente penalizado e, portanto, tem um resultado historicamente baixo, creio que terá sido o pior resultado da da sua história. Uh, e o que também se explica, ou seja, se explica de facto pela, pela inconsistência de facto, daquilo que ofereceu ao, ao povo italiano neste período de governação, aliás uma governação marcada até por, por golpes palicianos dentro do próprio partido, de, de alteração de lideranças em congresso, que depois se traduzem em, na, na alteração da liderança na chefia do governo depois com um referendo perdido e portanto digamos que há também ali uma governação errática por parte do do Partido Democrático que aliás ajuda a explicar o o resultado que tem Agora, quem ganha estas eleições é de facto um movimento que tem um discurso antissistema, um discurso porque, de facto, a prática governativa é também uma incógnita, ou seja, se o Movimento 5 Estrelas uh, chegar a formar o governo, uh, eu creio que, que ninguém está em condições de, de saber até que ponto é que será um governo antissistema, uh, porque, porque, de facto, estes movimentos uh, uh, afirmam-se, af, afirmam-se por ser contra um sistema mas sem que se explicarem exatamente ao que vem, hein? e sem que se perceba... Olha, esta
1: a presidência da Câmara de Roma e parece que as coisas e não estão muito bem. E
2: sem que se perceba exatamente o que é que quer, e portanto eu, eu diria que nós não sabemos que consistência teria um governo criado por um movimento cuja consistência também nem sequer se conhece. E, portanto, isto é tudo uma enorme uma enorme incógnita. Eu creio que, apesar de tudo, há aqui um aspecto positivo, que é as forças de direita e de extrema-direita não não terem condições para formar a governo na Itália. Ficam abaixo dos é um, 40%. Isso é um ponto positivo. Mais... Mas acho, de facto, há aqui uma uma certa uma certa tragédia italiana. E eu, eu diria uma certa tragédia esquerda em Itália. Porque, se nós vermos bem, isto começa... O Partido Democrático, há muitos anos atrás... Acabou, surgiu do antigo Partido Comunista Italiano que era um partido com uma enorme força chegou a ser o maior Partido Comunista da Europa Ocidental que ne, nas últimas eleições disputadas a liderança de Enrico Berlinguer chegou até a ser o partido mais votado na, pro, nas eleições propriamente europeu eleições trágicas porque porque no, nos últimos dias de campanha morreu o próprio Berlinguer um, mas depois primeiro abandonou enfim abandonou, ideologicamente descaracterizou-se não é que acabou por abandonar até a própria sigla Partido Ministro Italiano para se transformar no, no PDS, Partido Democrático de Esquerda a coisa e, e depois acabou por, por, por degenerar, digo eu, no Partido Democrático e portanto assumir-se como Partido Afinidário da Social Democracia a Itália e por outro lado quem uh, descontente com, uh, com, a, uh, com o fim do PCI, criou, criou-se o Partido da Refundação Comunista, que até teve algum sucesso e, portanto, foi um partido que até teve conseguiu, de certa forma, algum reagrupamento das forças mais progressistas em Itália, com algum sucesso e que, a certa altura, até chegou a fazer parte da maioria, da maioria parlamentar, quando foi daquela coligação da Oliveira, não é? Um, mas que ele próprio depois também entrou numa certa desagregação, na medida que se diluiu num movimento arco-íris também relativamente indefinido e antes disso tinha tido uma uma cisão, não é, criação do saiu um novo partido dentro da refundação e, portanto, neste momento, enfim, os, os partidos comunistas em Itália são vários pequenos grupos e que tiveram um resultado eleitoral praticamente inexpressível e não têm representação parlamentar. E, portanto, creio que isso também contribui para que não haja a Itália, neste momento, uma perspectiva de, de superação progressista de um certo pântano em que caiu a política italiana. Pois,
1: e, mas, portanto, é... isso, o que penso é que confirma que o Partido Democrático continua a ser a plataforma política capaz de organizar a esquerda democrática da é Itália. Deu, deu porque que, realmente si nos últimos anos. Uh, o que nós tivemos uh, à esquerda uh, não se perfila como uma alternativa. A avalia que é o movimento dos uh, livres e iguais, uh, que é animado por um juiz, que também resultou de uma decisão no Partido Democrático italiano, ficou pelos 3%. A senhora Emma Bonino também tem um movimento europeísta dois teve uh, 2%. Portanto, n- não surgiu nenhuma alternativa à esquerda e, portanto, o Partido Democrático continua a ser a plataforma política para a organização da esquerda democrática em Itália. E isso é muito importante e desmente também essa teoria um pouco precipitada do colapso da social-democracia ou dos partidos socialistas e social-democráticos.
2: Eu acho que, que, que tem havido uma recomposição, uma recomposição da social-democracia na, 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 na União Europeia, ou seja, com, novos, com o aparecimento de novos partidos ou seja, se vimos o caso grego, verificamos que houve o colapso do PASOC, mas neste momento o Syriza tomou o lugar do PASOC enquanto Partido Social-Democrata na Grécia. É claro, mas aí realmente... Uh, um e, em França, <risos> e em França, o colapso em França, o em francês França, também, Em França, o colapso o PS do PS francês, mas depois, enfim, a, este Apareceu a este de, raça de, humã, é. à volta do meu, meu Macron, Macron, que acaba também por ter alguns, alguns especialistas, enfim, como o próprio, que foi Primeiro-Ministro, uh, Manuel Valls, e que, que, que aderiu a esse movimento. E, portanto, há uma certa recomposição da social-democracia na social-democracia, até nem sabemos se o, se o próprio Cinco estrelas não poderá ter aí algum papel, mas uma parte dele não, é? não sabemos. Agora, a Itália arrisca-se, porque vamos lá ver, não estou a ver que tenha novas eleições relativas a curto prazo, e portanto arrisca-se a voltar a ter um daqueles governos tecnocratas de inspiração presidencial. Como teve de, 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 a seguir a queda de Belo Esconi, não é? um governo politicamente indefinido, enfim, vai, vai seguindo mais ou menos aquilo que lhe é ditado por Bruxelas e portanto a vida vai continuando. Uh, a ver, vamos, bem, neste momento são, como eu disse, são mais as incógnitas que certezas, creio que não há.
0: E por falarem também no outro Partido Social-Democrata, neste fim de semana também, nas notícias, o o SPD, que aceitou fazer parte da chamada grande coligação com a CDU, o Pedro Silva Pereira, um jornalista britânico na semana passada dizia que o ambiente em Berlim parecia ser ser prévio a um casamento, mas que o ambiente era algo também de funeral, porque se temia que esta grande coligação no fundo fosse alimentar as margens e sabemos que na Alemanha há ah, à espreita a alternativa a Fd a alternativa para a Alemanha. Bom, é
1: sabido que reeditar a experiência da grande coligação não é, nunca foi a primeira escolha do SPD. O SPD ah, o que pretendia na sequência do resultado eleitoral era liderar ah, a oposição. Ah, a circunstância de ter falhado uma alternativa de governo ah, à direita criou uma situação de impasse governativo na Alemanha que convocou a responsabilidade do SPD para encontrar uma solução viável. Agora, a participação nesta nova grande coligação dá-se, por um lado, na base de um referendo interno muito participado e com uma maioria muito clara de 66% dos militantes do SPD a favor da participação nesta grande coligação e também com um quadro de uma... Participação reforçada do SPD no governo. Isso para ele, penso que é absolutamente evidente e, portanto, há perspectivas de que esta grande coligação não seja igual à anterior. Desde logo, porque além de ter o vice-chanceler tem o Ministro das Finanças, e isso faz toda a diferença não apenas para a política económica da Alemanha, mas para a política europeia, o Ministro das Finanças alemão tem uma posição de grande protagonismo na gestão da zona euro, tem o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem o Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais, tem o Ministro do Ambiente, terá o Ministro da Família, o Ministro da Justiça, portanto, tem uma presença forte no governo. E tem uma agenda que ficou negociada nos acordos de coligação, que é, por um lado, uma agenda europeísta e leva uh, a CDU, o centro-direita, a ter que aceitar algumas coisas, como, por exemplo, o reforço de contribuições para o orçamento europeu, uh, o reforço da capacidade orçamental europeia, o investimento na convergência, tudo isso está no uh, acordo, uh, e, por outro lado, uma agenda uh, progressista em alguns domínios da proteção social, que é considerado uma grande vitória do SPD neste acordo, não terá tudo, como é natural que não possa ter, visto que o partido maior desta coligação continua a ser, naturalmente, a CDU da senhora Merkel, mas é um acordo que dá perspectivas de uma condução governativa de tom diferente daquele que tivemos com a senhora Merkel e o senhor Schauble, como Ministro das Finanças.
0: Filipe, também partilha desse otimismo? É, é positivo esta grande coligação? Não,
2: eu não tenho otimismo tenho pessimismo. Aliás, é uma continuidade relativamente àquilo que existia na Alemanha. E uh, o que é um, curioso é que era uma solução governativa que, aparente, que ninguém queria. Não é? Ambos desrespeitaram as eleições para enfim, não com, propriamente com o objetivo de continuarem a coligação que tinham antes das eleições se realizarem, mas, enfim, acaso é caso para dizer que, que teve de ser teve muita força, porque, de facto, a colação de forças que saiu que ficou no Bundestag uh, não permitia, obviamente, a CDU da senhora Merkel uh, governar, uh, governar uh, sozinho, uh, e, e também não lhe permitia governar com um parceiro que não fosse o SPD, ou seja, porque o FDP, que era o, o parceiro tradicional, não chegava, e portanto era preciso ir buscar os verdes e e, e era a partida extraordinariamente difícil era previsível que as negociações para uma coligação governativa que envolvesse por um lado o SPD, o FDP, por outro lado os verdes, seria... Se há quem em Portugal chama a atual solução governativa uma geringonça, não sei qual seria a palavra alemã que poderia exprimir uma solução governativa que envolvesse o Partido dos Verdes e o FDP, o Partido Liberal. E, portanto, a partida era extraordinariamente difícil que, que, que isso fosse viável. usar a imagem
1: do Primeiro-Ministro, que às vezes disse, ou disse pelo menos, pelo menos uma vez no Parlamento, é geringonça, mas funciona. Ali, a diferença é que ali não alma, era nem, nem, nem conseguiu não, funcionar.
2: Exatamente. só que eleições também ninguém queria quer dizer, eu creio que o o SPD não estava em condições de de exigir novas eleições porque não era previsível que pudesse ter um resultado muito diferente e o CDU também não e portanto eu creio que que, que ambos foram eh, levados a aceitar uma, uma solução que, que não surpreende e, portanto, há aqui uma, uma solução de continuidade relativamente à solução governativa anterior.
0: Mas esta pode ser uma solução que seja boa a curto prazo e que venha a longo prazo a revelar alguma fragilidade no sentido de poder alienar uh, uh, setores do, do eleitorado que, que optem por situações mais, mais radicais? Eu
1: penso que a boa síntese é reconhecer que é uma solução que representa um risco para o SPD e uma boa oportunidade para a Europa porque, realmente, aquilo que marca a agenda deste acordo de coligação é uma vontade política de fazer avançar a Europa, de vencer uma série de fragilidades na, na Constituição Europeia, em particular da União Económica e Monetária, e isso é uma a, grande oportunidade. É claro que também não chega, é preciso a, que converjam vontades que não é nada seguro nesta altura que estejam sobre a mesa, mas antes a Alemanha do lado certo desta desta luta do que do lado errado e arrumar contra aquilo que precisa de ser feito, que foi aquilo que aconteceu com o senhor Schauble, com o Ministro das Finanças.
0: António Felipe algum receio que esta onda mais populista, que tem sido travada em alguns países, mas que na Alemanha possa ganhar maior expressão? Não,
2: eu, não, eu não tenho grandes ilusões europeistas e portanto, eu não considero que seja um bem para a Europa a continuidade deste caminho que a Alemanha tem vindo a impor. E vai continuar, desse ponto de vista. E, portanto, quem, quem apoia esse, essa Europa, naturalmente, terá razões, das finanças agora traz razões para se sentir, de certa maneira, aliviado com esta solução governativa. Eu creio que o único ponto positivo que eu vejo nisto é é, é o partido de extrema-direita não ter chegado à área da governação. Eu creio que isso é é um elemento a reter porque é muito perigoso, quer dizer, porque nós já está, já basta aquilo que está a passar em países como a, como a Áustria, ou o que está a passar em países como a República Checa, como a Polónia, como a Hungria. Com, com a extrema direita a, a chegar à área de governação e portanto creio que o facto do, do partido alternativa para a Alemanha não é, é que se chama não ter conseguido chegar à influência era a solução governativa eu creio que é um ponto é um ponto a registar porque se a haver esse receio não é? e portanto eu creio que é o único ponto positivo a registar sendo que eu não tenho grandes ilusões relativamente a, a, ao caminho para a Europa preconizado que é pela o CDU alemão, quer pelo SPD.
0: Estamos em contagem decrescente para o Congresso do CDS, marcado para Lamego eh, no próximo sábado e domingo. E pergunto-lhe, Pedro Silva Pereira, se este Congresso, há dois anos, Assunção Cristas pegou no partido que tinha herdado de Balportas, trilhou este caminho, eh, tendo para já resultados eh, eleitorais, por, por exemplo, em Lisboa, eh, a registar. pergunto se será o Congresso da, da Consagração de Assunção Cristas.
1: Resultados eleitorais, por exemplo, em Lisboa, é mesmo em Lisboa, não não passa disso. Mas, uma eu acho que nós estamos perante uma uma OPA, uma oferta pública de aquisição eleitoral do CDS sobre o eleitorado do PSD, que verdadeiramente já não se disfarça. Uma tentativa de explorar as fragilidades... deste ciclo que se abriu no PSD, de ter uma liderança mais simpática, mais apelativa, de ter até uma liderança da oposição parlamentar, visto que o PSD deixou esse terreno ao CDS, e até alguma capacidade de iniciativa e de proposta política que de todo o PSD se mostrou uh, incapaz e de até momento. E de presença mediática também. E de presença mediática também. O que isto revela é que o CDS acha que chegou aqui uma oportunidade. E agora vale tudo. São muito interessantes as declarações dos dirigentes do CDS, dizendo que isto agora não há ideologia, não há democracia cristã, o pragmatismo é a palavra de ordem, isso significa a caça ao voto do eleitor do PSD. A ideia de que agora não há voto útil, portanto os eleitores da direita podem fazer uma uma movimentação... Contam-se os 116 votos. Para chegar aos 116 deputados, mas o ponto do CDS, sobretudo, é a transferência do eleitorado tradicional do PSD para o CDS. É uma ambição grande. É uma ambição grande, que não é nada seguro que seja viável, mas é aquilo que verdadeiramente está a acontecer. Portanto, o CDS, por um lado, diz que pretende ser a alternativa ao Partido Socialista e ao espaço socialista, como os dizem... As Esquerdas Unidas. As Esquerdas Unidas, mas verdadeiramente este CDS pretende ser a alternativa na direita ao PSD
0: o Filipe também vê o CDS a tentar sair da direita e caçar ao centro? Eu centro
2: acho que do o CDS que é, está a querer caçar seja onde for e com um discurso que é, quer dizer, se há populismo populismo é isto, não é? Vamos lá ver, o, o, o CDS, a, a liderança do CDS foi com algum... Eu lembro-me de quando a doutora Assunção Cristo assumiu a liderança do CDS, que havia no próprio CDS, isso publicamente não era, era, era disfarçável, algum ceticismo, uma ideia, bom, vamos, um benefício da dúvida, não havia grande entusiasmo eu nas hostes do CDS, enfim, vamos ver o que é que isto dá. Ora bem, e nas autárquicas, uh, o CDS beneficiou em Lisboa da fragilidade extrema do PSD em Lisboa, porque, vamos lá ver o resultado do CDS nas autárquicas em Lisboa, foi um grande resultado. O CDS empolou publicamente esse resultado porque a líder do partido tinha, tinha tinha concorrido em Lisboa. E, portanto, numa situação de uma candidatura extra, extraordinariamente frágil do PSD, teve, de facto, conseguiu muitos eleitores que, enfim, outras circunstâncias, terão votado do PSD em, em, em eleições anteriores e, portanto, teve um resultado lisonjeiro em Lisboa, mas não foi acompanhado por um resultado a nível nacional. E, portanto, podemos dizer que há aí uma certa, enfim, uma exploração, Desse resultado, pelo facto da candidata ser a líder do partido, então, quase, que, quase que a procurar essa... dar a ideia de, que, de que, isto, que, que Lisboa, o Conselho de Lisboa, nem sequer o Distrito de Lisboa, que o município de Lisboa, que, que se reflete o, o que seria um resultado nacional, o que, enfim, está obviamente está muito longe de, de ser demonstrado. Mas é evidente que, que o PSD, na sequência também desse resultado, na sequência da, do abandono da liderança do Dr. Pedro Passos Coelho e da manifesta divisão que se gerou. Na, no PSD, nas eleições internas, e que continua, e tem sequelas, inclusive ainda hoje agora, na do o problema da liderança, o problema do, do, da composição do grupo parlamentar, das divergências entre a maioria dos deputados e a liderança do partido, e, enfim, tudo isto continua a ser um terreno propício para o CDS querer explorar, e, e está a querer explorar uh, 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 que o mais que pode. Bom, e depois com um discurso que é que o CDS procura uh, branquear as suas responsabilidades na solução governativa da legislatura anterior e, e recuperando o discurso que tinha perdido, ou seja, o, o CDS voltou ao discurso securitário, ou seja, o CDS andou esquecido dos problemas de segurança quando esteve no governo agora voltou ao discurso securitário uh, teve uma, um, um discurso absolutamente populista relativamente à questão do financiamento dos partidos. Uh, 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 aposta em algum alarmismo. Agora vem com, com o problema das infraestruturas críticas e o problema de segurança das infraestruturas críticas e quer discutir o problema do terrorismo na, na Assembleia da República, como se, se Portugal estivesse uma iminência de um, de um ataque terrorista. Hoje explora uma reportagem de uma revista sobre a Ponte para dar quase, fazer uma conferência de imprensa dar quase, quase que mete medo às pessoas de passar na Ponte 25 de Abril, que, aliás... Uh, Obviamente que essas coisas devem ser monitorizadas, mas não se deve estar a criar alarmismos e o CDS está a procurar esbracejar de toda, toda a maneira, efeitiu, de facto para poder posicionar-se para as eleições legislativas quando vir aí. Uh, e, e procurar, de facto, uh, explorar a fragilidade que o PSD ainda não conseguiu ultrapassar.
0: O facto de, a Associação Cristo, estar no terreno já há dois anos seguramente e ter acontecido este vazio uh, social-democrata com uh, a saída de Pedro Passos Coelho, a entrada do Rui Rio e esta indefinição que, como diz António Felipe ainda persiste um pouco até a nível parlamentar com alguma tensão entre a liderança da, da bancada e os deputados e a liderança do partido... Uh, essa fragilidade do PSD é, pode ser a força de, do CDS e ocupar de um espaço que ficou vazio. Essa parte?
1: é a ambição do CDS. Uh, eu penso que vai nisso do, uma presunção, enfim, presunção e água benta, cada um toma a que quer, mas talvez uh, seja aqui um pouco excessivo, porque realmente, como recordou o António Filipe, o resultado em Lisboa uh, deveu-se a uma fragilidade do PSD na candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, que por muita fragilidade que exista neste novo ciclo do PSD, não é comparável à situação a nível nacional, quer dizer, o Rui Rio não é comparável à candidata que o PSD tinha na Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, não parece que o terreno esteja também assim tão abandonado e disponível para que o CDS entre por ali dentro. Agora, provocará estragos, muito provavelmente, O ponto, no entanto, fundamental é que isso não tem nada a ver com os 116 deputados. Porque, tal como aconteceu em Lisboa, que o crescimento do CDS não representou um crescimento global da direita, foi feito à custa do PSD, aquilo que é o desígnio do do CDS verdadeiramente é um crescimento outra vez à custa do PSD e nada disso contribui para o crescimento global da direita. E, portanto, eu creio que o problema é de outra natureza. Uh, o problema é um problema de credibilidade das propostas políticas. E aqui, realmente, o CDS tem um problema, porque a doutora Assunção de Cristas esteve no governo há bem pouco tempo. E não é possível agora uh, falar sobre as florestas como se ela não tivesse sido ministra da Agricultura. Não é possível falar da saúde, como faz agora em que todos é os países quinzenais como se o uh, governo da direita não tivesse desinvestido nos serviços públicos e particular no Serviço Nacional de Saúde uh, quer dizer uh, há limites uh, a demagogia uh, também uh, é alguma coisa que os eleitores às tantas começam uh, a notar estas propostas, como por exemplo fez há pouco tempo o CDS de uh, haver uma informação aos pensionistas sobre o valor que iriam Eu receber percebeu. de pensão sabendo bem que com as alterações legislativas que podem acontecer essas uh, informações ações dadas dessa maneira poderiam induzir em erro uh, as pessoas. A ideia de ir para Bruxelas defender um aumento do orçamento comunitário para 1,3% e depois ao mesmo tempo uh, contestar o aumento dos recursos próprios da União Europeia, uh, como se a consequência disso não tivesse que ser o uh, um aumento das contribuições nacionais para chegar a esse tal aumento do orçamento europeu e, portanto, uma penalização dos contribuintes que o CDS diz querer defender que estas contradições uh, e esta, estes, estes truques demagógicos uh, acabam por penalizar também a proposta política do CDS.
0: António Filipe, fazendo referência a esta questão dos 116 deputados, o PCP foi o partido que desde sempre fez questão de dizer nas campanhas que a eleição não certava de, de eleger sim, sim. o primeiro-ministro, mas sim uh, eleger o parlamento de onde depois emanava o governo. Curiosamente, é exatamente esse o discurso que a são Cristian diz ter aprendido com a chamada e no modelo não, de a, governação a, a atual. Questão, questão
2: não é nova, quer dizer, o CDS sempre, sempre combateu a bipolarização e a alternância entre os dois maiores partidos, até por uma questão enfim, da sua própria sobrevivência política. E, portanto, aí o CDS sempre sempre fez um discurso de combate ao chamado voto útil, tal como o PCP à esquerda tem feito. Eu creio que, agora, estas eleições legislativas por muito que o PSD e o CDS tenham lamentado o resultado, mas de facto vieram demonstrar, se necessário fosse, que as eleições ativas não são eleições diretas para o Primeiro-Ministro. E portanto o facto de o, o, o líder do partido individualmente mais votado, o PSD, não ter conseguido formar governo... não é? Uh, a BSD faz um discurso como se uh, não lhes foi permitido formar ver folhas, foi-lhes permitido portanto o Presidente da República contra a, contra a correlação de forças na Assembleia da República e insistiu em em, uh, em digital do primeiro-ministro e, como era inevitável, ele, a Assembleia da República, a maioria da Assembleia da República, rejeitou a solução governativa que ele tinha proposto e, portanto, e, 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 e foi designado um outro primeiro-ministro que obteve no Parlamento a, a maioria necessária para que o seu governo pudesse seguir em frente. Uh, e, portanto, há uma demonstração de que as eleições legislativas não são, de facto, uma eleição direta do Primeiro-Ministro e que a solução governativa é a que resulta dos 230 deputados e e da maioria que seja possível formar para sustentar uma solução governativa. Portanto, eu creio que é uma lição que fica para o futuro e, que, de facto, aquela ideia de de que as eleições legislativas eram uma espécie de corrida de atletismo em que o que corta a meta à frente ganha, não é assim.
0: Vamos para o nosso último tema de hoje, completam-se daqui a uma hora, aliás daqui a uns minutos quando acabarmos o programa, já será meia-noite, passam dois anos de, desde a, de que Manuel Marcelo Paulo de Sousa assumiu a presidência da República, daqui a pouco iremos ver talvez o que esperar dos próximos dois anos, mas peço Pedro Silva Pereira ainda um um balanço destes dois anos muito ativos, muito cheios de presença no, no terreno, foi um presidente hiperativo este, Marcelo, É o
1: menos que se pode dizer, de facto. <risos> uh, eu creio que o presidente Marcelo Belo de Souza uh, começa por ganhar na comparação com o presidente anterior. E isso é muito evidente, de algum modo ele recuperou o prestígio do cargo e, e restabeleceu uma relação de proximidade com os eleitores. O o presidente teve um contributo importante para a descrispação do debate político, da vida social portuguesa. Acho que isso são coisas que estão a crédito dele. Mas o ponto mais importante mesmo é o facto de esse contraste com o modelo anterior de presidência ter significado, no essencial, ao longo destes primeiros dois anos, o abandono da ideia ideia do presidente como um presidente de fação que, em vez de ser um árbitro do jogo político, procura dar umas canuladas nos seus adversários uh, de modo a favorecer a sua própria família política. O Presidente tem uh, resistido, a meu ver, uh, a essa tentação. É verdade que, nestes últimos tempos, nós notamos, todo o país nota, uma mudança de tom.
0: Curiosamente, das autárquicas. Que Há quem me atribua
1: isso à circunstância de o Presidente uh, um não ter uma particular simpatia pela ideia de vir a ter um governo de maioria absoluta do Partido Socialista, porque os poderes do Presidente são sempre acrescidos num contexto em que existem soluções construídas em coligação parlamentar. Não sei se é isso ou não é. Sei que essa é a tentação para os próximos dois anos e é muito cedo para fazer uma avaliação Avaliação global de um mandato presidencial. Uh, o, já muitas vezes aconteceu que os primeiros dois anos indicaram pouco sobre os dois anos seguintes e, portanto, cá estaremos na altura para fazer uma uma avaliação final do mandato uh, presidencial.
0: Tony Felipe, estes primeiros dois anos merecem nota positiva ou não?
2: Vamos lá ver, depende, é tudo relativo. Se confrontarmos com o um presidente anterior que é da mesma área política, de facto há uma diferença significativa o Sr. Marcelo de Sousa sucede aquele que eu considero que foi o pior Presidente da República da democracia portuguesa, o Sr. Cavaco Silva em que de facto foi, foi de facto, um Presidente de facção, assumidamente até mesmo na ponta final do seu, do seu mandato comportou-se dessa forma ao sustentar um governo que manifestamente era inviável e não, tinha, não teria qualquer possibilidade de apoio parlamentar mas ele insistiu nele E e mais, e e reagiu até de uma forma, não não é violenta, mas crispada relativamente à inevitabilidade com que se viu confrontado ter de dar posse ao governo atual. e, portanto, são presidentes com um estilo completamente diferente. E, portanto, o professor Marcelo Souza para já, está no primeiro mandato. Os primeiros mandatos presidenciais, são são, mais como se sabe, são muito condicionados pela, pela reeleição, ou seja, com a perspectiva da reeleição, e por procurar uh, uh, não, Agora, criar, não criar conflitos, e, e, e procurar potenciar a popularidade que lhe permita ter um segundo mandato. Mas isso é dos livros, portanto, isso tem sido é a atitude... Que, que tem sido normal na, na democracia portuguesa, embora com diferença de estilo muito significativa. Bom, ele marca de facto uma diferença de estilo. <risos> não é um presidente imperativo, ele já era imperativo. E portanto, foi um foi um, um líder do PSD imperativo, até as coisas, quantas coisas não correram mal. Um uh, foi um candidato, foi um candidato à Câmara de Lisboa imperativo, embora também daí tenha perdido a eleição. Uh, uh, e foi comentador, comentador hiperativo não é? sempre, sempre ativíssimo e tal e que preparou de facto com toda esse, essa hiperatividade preparou com toda a eficácia o terreno para ser eleito Presidente da República e de facto ele cultiva uma enorme popularidade ele uh, quase que nos dá a sensação de ter o dom da ubiquidade porque consegue estar de facto em, enfim, circula pelo país e pelo estrangeiro com uma velocidade supersónica, uh, cultiva muito a afetividade junto das pessoas o que aliás até tem sido já até criticado pessoas da sua área política que acham que isso é relativamente excessivo agora, eu creio que de facto marca essa é, é extraordinariamente popular isso não é segredo para ninguém Uh, e gera habilmente uh, a popularidade, não é? E, portanto, quando se sabe, por exemplo, no caso do financiamento dos partidos, ele percebeu que havia ali um ambiente mediático que era favorável a vetar o diploma, fê não é? Uh, uh, e, portanto, tem... Uh, mas, mas ele é constitucionalista, tem a noção dos, dos seus próprios limites, do limite das suas próprias competências, não é? E, portanto, uh, embora eu creio que ele procura, de certa forma, não sei se, se procura, mas eu creio que este tipo de intervenção uma omnipresença do Presidente da República que continua a comentar tudo como se fosse comentador e a tomar posição sobre tudo pode criar a sensação de que ele tem mais poderes do que efetivamente tem e portanto, quando eu ouço, por exemplo dizer que, que o Presidente da República aprovou, ao, ao promulgar uma lei aprovada na Assembleia deu a sua aprovação Ora bem, não é exatamente assim, quer dizer, a Assembleia da República pode impor a sua posição ao Presidente da República nessa matéria, o veto presencial não é absoluto. Uh, na maior parte dos casos até é superável de maioria absoluta, e portanto uh, eu creio que por vezes se cria um bocado a sensação de que há, um, de, um, há uma hipervalorização dos poderes presidenciais que estão um pouco acima daquilo que são os poderes reais embora não se possa dizer até agora que ele tenha extravasado de uma forma inconstitucional os seus poderes que é que, ele, que os tem exercido no limite uh, e, mas creio que a enorme preocupação que ele tem tido é usar a sua energia, a sua hiperatividade para potenciar a popularidade permita, de facto, exercer o seu cargo com altos níveis de aprovação por parte da população.
0: O mandato, estes dois primeiros anos de mandato, coincidiram com, já aqui referimos, um certo vazio por parte do maior partido, agora da oposição, o PSD. Com uma nova liderança do PSD, o papel do presidente, como vimos, por exemplo, no caso de Tancos, ou no caso dos incêndios, assumir algum protagonismo crítico em relação, por exemplo, ao governo, poderá, de algum modo, ser agora contido, ou o Marcelo Bula é demasiado já dissemos aqui uhum. é, hiperativo para ser contido por... Bom, eu
1: espero que essas contas não entrem nos cálculos do Presidente, porque isso significaria de facto descer ao terreno do jogo político-partidário e, e, e intervir um, a benefício de um ou de outro. Uh, portanto, presumo que uh, isso não deverá acontecer. Agora, a um, Acho que o o Presidente tem a noção de que, para ser coerente com o perfil da função presidencial, o facto de ter múltiplos pronunciamentos, às vezes vários por dia, sobre todos os assuntos, coloca um risco. Uh, um risco de, uh, realmente, uh, invadir terrenos que são competências de outros órgãos de soberania. Esse, esse risco está sempre ali. Portanto, não é só o problema, muitas vezes, falado de da desvalorização da palavra do Presidente, é também o risco mesmo de uma invasão da esfera de competências de outros órgãos de soberania. E, portanto, há mais alguma contenção, porventura seria recomendável. Agora, creio que isso é uma causa perdida. Com o professor Marcelo Souza nós vamos continuar a ter este presidente comentador muito interveniente. O importante é que o faça com sentido de isenção. Um, e, e esse é o critério de, de, de avaliação fundamental uh, e creio que o Presidente teve uma intenção de moderar eu diria, dosear um pouco o nível do seu da sua solidariedade com uh, o Governo Há quem diga em... que
0: andou com o Governo colo durante uns tempos
1: uh, Bom, e pelo menos instalou-se um pouco essa perceção junto da sua família política e eu creio que ele terá sentido a certa altura a necessidade de compensar, de dosear um pouco esse seu nível de compromisso com o Governo. Um, mas as coisas são como são o governo é legítimo, ele reconhece a sua legitimidade e não pode deixar de reconhecer os bons resultados isso torna um distanciamento do presidente também do, e um presidente que quer ser popular um problema, como é que se demarca de um governo que uh, tem bons resultados na economia tem bons resultados no déficit orçamental tem um reconhecimento uh, e um prestígio uh, internacional irrecusável isso seria desafiar a, a lógica em que assenta a sua própria popularidade.
0: Dono Filipe, é, é, o que é que espera dos próximos dois anos de, de mandato? É, é, Marcelo, vai manter este, esta atuação? É de esperar, é, à medida que se aproxima um ato eleitoral, mais não, eu, eu uh, que, ao fim de não, não, não,
2: eu acho que não é. Não é não é futurologia <risos> prever que sim. Portanto, que, sejam, que, que seja para manter não é? Evidentemente que quando se aproximar das legislações legislativas, eu creio que o Presidente da República é suficientemente inteligente para, para manter uma, uma, uma posição de equidistância e não interferir na luta política que se vai travar inevitavelmente pelas legislativas. Eu creio que ele é suficientemente sensato para se saber comportar Uh, com isenção nessa altura, mas, mas e, e eventualmente, enfim, quando estivermos num período mais ativo de campanha eleitoral, também é, sens- é, é, é previsível que tenha a sensatez de. De, 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 de não ter uma de não estar no terreno como está no momento em que, em que as eleições não estão à porta. E creio que isso será acontecido. Agora, creio que a, a postura que tem mantido no exercício do cargo, no essencial, creio que se manterá de, de, enfim, pelo menos neste primeiro mandato.
0: Cá estaremos daqui a dois anos para fazer esse balanço. Por hoje, este Política Pura fica por aqui com António Felipe e Pedro Silva Pereira. Na
2: próxima quinta-feira Outras Vozes, Outras Ideias.